0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki, Mediteusze. Jest czwartek, 4 stycznia 2024 roku. Słońce wzejdzie o godzinie 7.52, a zajdzie o 15.46. Imieniny obchodzą Eugeniusz, Aniela i Rygobert. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień motywacji, motto na dziś, najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie, reszta to już tylko kwestia wytrwałości. Amelia Erhardt, 225. wydanie codziennika motywacyjnego, zapraszam. Napisał do mnie jeden z członków grupy Mediteusza, jeden Mediteusz, mówiąc skrótowo. Że jak możemy namawiać dorosłych ludzi na to, żeby marzyli, żeby wyobrażali sobie, żeby budowali obrazy, jak i tak 99% wszystkich tych wyobrażeń to psu na budę, nic się nie spełnia. Oczywiście używanie w jego mniemaniu wyobraźni do tego, żeby coś przestrzennie zaplanować, czy wymyśleć jakiś skill na szybko, to oczywiście, że tak, bo po to mamy zdolność imaginowania, ale takie oddawanie się marzeniom, snucie jakichś wizji, planów, to w ogóle bez sensu. I prosił, żebym nagrał taki codziennik motywacyjny o tym, dlaczego warto marzyć, bo jego zdaniem nie warto, ponieważ większość marzeń i tak nie spełnia się absolutnie. Posłuchaj bardzo uważnie. My jako ludzie mamy niesamowity dar kreowania, marzenia. Pod zamkniętymi powiekami budowanie obrazów. Budowanie obrazów, które przedstawiają sytuacje, osoby, zdarzenia które do chwili obecnej nie miały odniesienia na planie materialnym, czyli nie wydarzyły się. I nawet w wielu przypadkach nasze imaginacje są też takie, że w stu się nie zdarzą pewne rzeczy. No bo jak sobie wymyślisz, że spotkasz się w Warszawie o 14, 17, 12 grudnia z aktorem, który nie żyje, no to taka imaginacja jest imaginacją tylko, która zapewnia ci jakieś odczucie, ale na pewno nie ma szansy na to, żeby odpalić. Albo jak wymyślisz sobie, że mieszkając w w nieledwie koło Poznania na twoim polu wytryśnie roponośne złoże i będziesz szejkinią, żeby był parytet albo szejkiem. Marne szanse, jak mawiają Francuzi, na to, żeby coś takiego Odpaliło w twoim życiu. Jednakże jak się rozejrzysz dookoła siebie, wszystkie przedmioty, wszystkie te sprzęty, które cię otaczają, wszystkie te książki, które widzisz w zasięgu wzroku, gazety, wszystkie te przedmioty, którymi jesteś otoczona, wszystkie te ubrania, na początku były myślą i to niezaprzeczalny fakt i o tym stanowi jedno z jedenastu prawd. Osiągania sukcesu, 11 prawd sukcesu. Wszystko, co wymyślił, wykreował człowiek, wynalazł na początku, było myślą. Koniec, kropka. Prawda fundamentalna, niepodważalna, nie ma, nie ma z tym co dyskutować, bo takie są. Fakty. My jako dorośli ludzie mamy zdolność do imaginowania różnych rzeczy, albo fantazje, które się nie sprawdzają w naszym życiu, tak jak spotkanie danego aktora, czy, że tak powiem, eksplozja ropy na działce w nieledwie koło Poznania. Ale mamy też możliwość kreowania rzeczy, które są szyte na naszą miarę, które pasują do nas energetycznie, z którymi nasz pomysł, nasze czucie jest zgodne. Nawet jeżeli w tym momencie wizualizujesz często, gęsto, że będziesz miała nowe auto albo będziesz miała dużo lepszą pracę, a na dziś dzień nic na to nie wskazuje, to generalnie twoje przekonanie jest takie, że jesteś w stanie to zdobyć, bo znasz swoje możliwości, znasz swoje zasoby, wiesz jak szybko się uczysz i co możesz zrobić, żeby per saldo, prędzej czy później, dany cel osiągnąć. I to też budujesz w swojej głowie. Wyobraźnia ludzka to niesamowity dar. Ona pozwala nam karmić naszą podświadomość. Jak dokładnie wiesz, podświadomość nie rozróżnia fikcji od faktów i to jest bardzo dobra wiadomość, bo... Jeśli imaginujesz, jeśli snujesz marzenia, jeśli marzysz, jeśli marzysz na miarę swoich możliwości albo nawet przeginasz troszkę delikatnie pałę, no ja przeginam bardzo, ale posuwasz się w tych marzeniach na miarę swoich możliwości albo w wyobrażeniu, że możesz te zasoby, które cię tam doprowadzą zgromadzić, to jest super. I wtedy zaczynasz czuć się dobrze, bo my jako ludzie jak marzymy, to zazwyczaj marzymy o rzeczach dobrych dla nas. I te wszystkie odczucia kotwiczą w naszej podświadomości. A podświadomość, jak wiesz, bo to było mówione miliard osiemset razy, serwuje nam odczuć, które ma stale więcej, więcej i więcej. Wielu ludziom używanie twórczej wyobraźni pomyliło się z fantazjowaniem, czyli z budowaniem rzeczy, które tak naprawdę i obrazu. Wielu ludziom, tak jak człowiekowi, który do mnie napisał, Mediteuszowi jednemu, pomyliło się twórcze używanie wyobraźni z fantazjami. To są dwie absolutnie różne od siebie dyscypliny używania naszego umysłu, naszej wyobraźni. Zauważ, że są na pewno w twoim życiu takie sytuacje, takie zdarzenia, takie przeloty, które na początku były myślą, które były marzeniem, a potem się zmaterializowały. Nabawiam Cię do tego, żebyś sobie usiadł albo usiadła bardzo wygodnie i przeanalizowała ileś tam lat wstecz w Twoim życiu, ile to rzeczy odpaliło, które kiedyś zostały przez Ciebie wymyślone i zbiegi okoliczności, Twoja konsekwencja, Twoje działanie doprowadziły Cię do tego miejsca, do tego czasu, że posiadasz albo odczuwasz to, co było przedmiotem tego marzenia. Używając wyobraźni to jest tak, jeżeli zbudujesz jakieś wyobrażenie o czymś, na przykład o zmianie pracy, na przykład o samochodzie nowym, o domu, o jakiejś tam relacji, o wyjściu z jakichś deficytów, to starasz się to zauważyć bardzo wyraźnie. Są ludzie, którzy nie potrafią budować obrazu pod zamkniętymi powiekami, nie potrafią myśleć obrazami. Tym ludziom zalecam opowiadanie sobie o tym, to też buduje odczucia. I te odczucia, jeżeli serwujesz sobie takie sesje marzeń, jak ja to nazywam często, trafiają do twojej podświadomości. Czujesz się dobrze. I potem z jakiegoś powodu zaczynasz podświadomie, jak to mówią ludzie, działać w sposób, aby to zdobyć, osiągnąć. I to niezaprzeczalny fakt. Mało tego, wiele zdarzeń, które zostanie wyprojektowanych w twoich głowie, wiele sytuacji, nawet jak nie przywiązujesz do tego zbytniej wagi, bo to wydaje ci się, że przegięłaś pałę w tym momencie, albo przegiełaś, wymyśliłeś coś, co w ogóle nie ma absolutnie, żadnej szansy na to, żeby się odpalić, chociaż jest mierzalne, chociaż jest osiągalne na ziemi, chociaż nie jest fantazją, tylko jest jakimś naprawdę byczym challenge'em do przejścia. Opowiem Ci pewną sytuację, jak to miało miejsce w moim życiu i odkąd zacząłem sobie zdawać sprawę, jak potężnym narzędziem jest ludzka wyobraźnia. To będzie jedna z pierdliona opowieści, które mam i które dotyczą wyobraźni, ale tę pamiętam że tak powiem, najbardziej wyraźnie. I od tej myśli i, i realizacji tego, co się potem odczyniło, zaczęło się wszystko, bo właśnie wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, jakie wielkie narzędzie noszę pod kopułą. Był początek lat dziewięćdziesiątych. Ja byłem wtedy uczniem liceum muzycznego, w ogóle kochałem grać i robić te wszystkie rzeczy, które robią młodzi ludzie. Czyli no rozrywkowe życie. Było, było fajnie. Jak Uczysz się w liceum muzycznym, kładą ci do głowy granie klasyki z jakiegoś powodu. Więc 99% uczniów liceum muzycznego nienawidzi klasyki. Więc w naszych głowach rządził wtedy punk rock, ostry rock, and roll, hardcore, heavy metal i tym podobne rzeczy. Uwielbialiśmy grać, jak nauczyciele nie widzieli tego typu przelot. I w moim życiu zdarzyło się tak, że bodaj w trzeciej klasie czy na początku czwartej, już tego nie nie pamiętam dokładnie, dostałem w prezencie Walkmana, czyli takie urządzenie starsi wiedzą do słuchania kaset. Ten Walkman wyposażony był w radio, w odbiornik radiowy, jednakże to radio nie działało, dlatego, że w tamtym czasie w Rzeczpospolitej był tak zwany dolny zakres UKF-u, a Walkman był przywieziony ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje tak zwany wysoki UKF, czyli nie miało szansy też radio odbierać. I ja nigdy tego radia nie włączałem, no bo to nie miało sensu. Słuchałem kaset, jakieś rzeczy, graliśmy jakieś rock and rock'n'roll'e, jakieś hardkory metale i tym podobne rzeczy i to mnie strasznie jarało. I pamiętam jak dziś, Gdzieś wracałem z jakiejś próby, bo my kąt nie graliśmy w szkole, jakieś rzeczy, których nie, wy, nie uchodziło grać w szkole, ale mieliśmy układ z cieciem, on nas wpuszczał i wracałem. I pamiętam, był luty, początek lutego, minus pierdylion stopni, zima, w ogóle jakieś pęknięte tory, opóźnione tramwaje, wszystkie te rzeczy, które się zdarzają w Krakowie w zimie. I ja wracałem, wsiadłem do tego tramwaju, który przyjechał spóźniony ileś tam dziesiąt minut, zmarznięty, w ogóle no masakra, ale co trzeba robić, no, czas jechania trwa chwilę, więc posłucham. I z jakiegoś powodu kliknęło mi się radio, zamiast kaseta włączyłem radio. I jakie było moje wielkie zdziwienie, jak usłyszałem normalną audycję radiową, z bardzo fajną muzyką, z jakimiś and i dwóch kolesi opowiadało. Pamiętam jak dziś na grupie Pink Floyd. I ja w ogóle słuchałem, mówię, kurczę, nareszcie to radio działa. I wyobraź sobie, że wysiadając z tramwaju, to radio przestało działać. Po prostu tak jakbyś wyszła albo wyszedł z zasięgu tego stacji. Jak ono odbierało, nie mam zielonego pojęcia, nie miało prawa, nikt jeszcze nie nadawał na wysokim UKF-ie w tamtym czasie. Być może to była jakaś odbicie fali, jakaś dewiacja fali. Co nie zmienia faktu, że ten kwadrans jechania tramwajem spustoszył moje, moją głowę. I ja wtedy sobie pomyślałam, że kurde, ale ja bym chciał, tak jak ci kolesie w radiu, mówić w radiu do ludzi i puszczać muzykę, którą kocham. To jest w ogóle jakiś sztos. Wróciłem do domu, dostałem opie od starych za to, że tak późno i że w ogóle co ja sobie wyobrażam. No i kolacje, i te wszystkie rzeczy, które należy wykonać, jakieś tam lekcje i lulu. Ja miałem tak, taki nawyk, że jak yy, 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 kładłem się spać, jak chodziłem do szkoły yy,y, średniej, włączałem radio. Ja bym, jestem uzależniony od radia. Nie wiem z jakiego powodu. Mama mi moja opowiadała, że jak miałem 3 lata, to słuchałem, jak ludzie gadają w radio. Nic z tego nie rozumiałem, ale, ale słuchałem. I włączyłem przed snem owe radio, Lena 2 się tak nazywało, i leciały tam jakieś audycje, ja nie mogłem zasnąć. W moim łóbie cały czas kotłowała audycja, którą usłyszałem w tramwaju. I bu- były wiadomości, po tychże wiadomościach, to już było późno w nocy, w czwartym programie Polskiego Radia poleciała audycja Zadzwońcie po milicję. Pamiętam jak dziś taki tytuł tej audycji. I to mi zryło beret już do końca. Bo tam opowiadali ludzie o moim ukochanym Sex Pistols, o Deserter, o UK Subs puszczali tego typu rzeczy. Dzwonili jacyś inni ziomkowie z całej Polski. Leciały przysłowiowe kurwy na antenie. To na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Wiesz, nie to, że tam ktoś kurwował na antenie, bo to nie, tylko, że tak to było wpisane i mi się wydawało wtedy, że tak jest wpisane to w tę popkulturę. Mało tego, to był czwarty program Polskiego Radia. Ja w ogóle... Odpłynąłem. Zacząłem zadawać na drugi dzień pytania ludziom w szkole, czy słuchali audycji. Nikt nie słyszał w ogóle. No to jak, jak dotrzeć do tego, jak ta audycja może, może działać? Jakoś z jakiejś gazety, pamiętam, muzycznej dowiedzieliśmy się, że raz na dwa tygodnie jest właśnie audycja za po milicję w czwartym programie Polskiego Radia i polowaliśmy już wtedy, pamiętam, całą klasą na tę, na tę audycję. I faktycznie, po dwóch tygodniach była. I ja znowu posłuchałem tych wszystkich telefonów, tego desertera, tego UK subs, All Loy, Sex Pistols, Dead Kennedys i po prostu oszalałem. I wtedy wiedziałem, miałem takie marzenie, że będę pracował kiedyś w radiu. Że w ogóle to jest, nie mam jakieś granie muzyki, jakieś tam rzeczy, jakieś nutki. To w ogóle nie interesuje mnie. Chcę pracować w radiu. I to było tyle. Ta myśl gdzieś tam się gotowała i sobie często nie wiedziałem, jak radio wygląda od wewnątrz. Ja sobie wyobrażałem, jak ja w tym radiu gadam do ludzi, jak puszczam Dead Kennedys albo albo Sex Pistols. Uwielbiałem to robić, Był w ogóle, jak teraz pomyślę, ale to dawno temu, więc mogę się przyznać. I minął czas jakiś tam, no bo trzecia klasa, potem matura, potem uczelnia i byłem już studentem Akademii. Pamiętam jak dziś, byłem na drugim roku Akademii Muzycznej. Siedzieliśmy ze znajomymi nowymi wtedy w knajpie. Piliśmy piwo, bo nam się wydawało, że każdy student powinien pić piwo. Paliliśmy papierosy, bo też nam się wydawało, że palenie papierosów przystoi każdemu studentowi i rozmawialiśmy o różnych ciekawych rzeczach. Ale było wesoło, było gwarno, było głośno. I po godzinie takich rozmów stolikowych podszedł do mnie koleś. Położył wizytówkę, która wyglądała jak biały karton, miała tylko i wyłącznie numer telefonu, imię i nazwisko i powiedział, słuchaj, ja tak słucham jak wy rozmawiacie przez tam jakiś czas, zadzwoń do mnie, mam dla ciebie propozycję. Ja mówię, kurde, co to za jakiś typ jest, ale no niech tak się stanie. Wziąłem tę wizytówkę, powiedziałem, zadzwonię, ale proszę Cię zadzwoń, bo masz fajny głos. Ja popatrzyłem, wiesz, u mnie na roku fajny głos, tak mi się wydawało wtedy, miało 99% studiujących. Wróciłem do akademika, na drugi dzień zadzwoniłem do tego człowieka. Człowiek powiedział, że widzimy się tu i tu i to jest adres stacji radiowej i on mnie zaprasza na przesłuchanie. Ja mówię, kurde, w ogóle o co chodzi? Ale pojechałem. Pierwszy szok. Nigdy nie widziałem radia od wewnątrz. Jak zobaczyłem radio od wewnątrz, oszalałem całkowicie. Te wszystkie płyty, te wszystkie urządzenia, te studia, te mikrofony, w ogóle matrix totalny. Nagrałem jakieś tam rzeczy, które poproszono mnie, żebym zrobił. On mówi, dobra, słuchaj, jak ty studiujesz? Ja mówię, no, tam, że różnie. Dałem mu ten plan. On mówi, kurde, czy jesteś w stanie grać poranki? Tu będziesz miał szkolenie, ono trwa tydzień. Jak się nadasz, gramy 3-4 poranki z tobą. Jeżeli fajnie zostajesz, normalnie praca... Ogień, jeżeli nie, no to sorry. No oczywiście, że tak. To już w ogóle przestała się uczyć uczelnia, a wszystkie te pasaże, miksy, te wszystkie studia, te wszystkie mikrofoniki, te miksowanie muzyki, to uważne. Dostałem propozycję pracy w radiu. No i potoczyły się sprawy w ten sposób, że nagrałem tam jeszcze jakieś audycje, z, zagrałem w duecie z kimś poranek, potem z, z moim, że tak powiem, partnerem, którym grałem przez wiele, wiele lat, oczywiście partnerem radiowym, przez wiele, wiele lat. Budziliśmy ludzi w Polsce, mówiąc im, dzień dobry, tu takie i takie radio, wygraliście to albo tamto. Gadaliśmy do ludzi, bawiliśmy się setnie. I w trzeciego dnia, kiedy przyszedł redaktor naczelny, bo ów człowiek okazał się redaktorem naczelnym, a raczej dyrektorem programowym, owej stacji, powiedział, zostajesz na stałe, jest git, super. I ja wtedy sobie, pamiętam jak dziś, ja siadłem wtedy w barku w stacji radiowej, w której pracowałem i do mnie dotarło, że właśnie się spełniło moje wielkie marzenie, że otrzymując tak zwaną szmatę, czyli legitymację radiową, która otwierała drzwi na dotyk, wiesz, początek lat 90. kosmos, zaczynam pracować w radiu, mam legitymację prasową, która upoważnia mnie do wejścia w różne inne dziwne sytuacje. No ale zdam sobie sprawę, że też muszę skończyć studia. Kończyłem dwa fakultety. Kończyłem psychologię i akademię muzyczną jednocześnie, więc trzeba było cisnąć. Trzeba było to pogodzić. Ale nie żałuję ani jednego dnia, kiedy musiałem wstawać o 4.15, żeby o godzinie 6 być w radiu i gadać do ludzi do godziny 9, a potem często gęsto o 9.30 musiałem być na akademii albo na drugiej uczelni. Tak było. Spełniło się moje marzenie. Zauważ, że jak zaczynasz sobie imaginować, tak jak ja, wyobrażałem sobie, jak wygląda radio, jak to działa, jak ja będę puszczał ten Dead Kennedys, ten Sex Pistols, Deserter, Polloi i te wszystkie inne rzeczy, to była czysta imaginacja. A potem się okazało, że splot wydarzeń, splot poznanych ludzi zadziałał tak, że ja w tej stacji radiowej spędziłem kilka ładnych lat, gadając codziennie do iluś tam milionów ludzi. Od godziny 6 rano do godziny 9 w jednej z największych sieci radiowych w tym kraju. I okazało, się, I okazało się, że tak działa zawsze, że to tak działa zawsze, że tak działają marzenia. Ktoś mi kiedyś powiedział, jak opowiadałem tę historię na w szkoleniu NLP, Powiedział, kurde, stary, ale masz fajny głos. Nie, no, Wiesz, na moim roku fajny głos mieli wszyscy praktycznie. Byli goście, którzy mieli niesamowite głosy, basy albo, albo barytony i tak samo były dziewczyny. No, moim marzeniem była praca w radiu i tamże pracowałem. I dokładnie tak działa. Tak działa budowanie marzeń, tak działa kreacja, tak działa wymyślanie, marzenie o czymś. Jeżeli nadajesz temu energii, jeżeli to cię jara, jak sobie to wyobrażasz, jeżeli powstają w tobie jakieś emocje, tak jak we mnie, ja sobie ja nie wiedząc, jak wygląda studio radiowe, nie mając zielonego pojęcia o tym, wyobrażałem sobie, no, że jest radio, jest jakiś mikrofon, są jakieś magnetofony, jakieś gramofony, z których się to gra i się gada. Tak mi się wydawało i taką tworzyłem wizję. A potem minęło 3 lata tak naprawdę, czy czy 2,5. I pracowałem w w jednej z największych sieci radiowych w tym kraju. Wiesz, to jest opowieść ku pokrzepieniu dla wszystkich tych, którzy myślą, że wyobraźnia nie działa. I ja jak się zastanawiałem nad tym, to takich zdarzeń, kiedy coś mnie strasznie zajerało i coś imaginowałem, coś wymyślałem, mam naprawdę dziesiątki. Jak rozmawiam ze swoimi kursantami na NLP, okazuje się, że jak oni pogrzebią w swoich podświadomościach. To jest dokładnie to samo. Mają dziesiątki zdarzeń, które na początku były myślami, jakimiś sytuacjami, takimi, które są ulotne, które są wyimaginowane tylko w głowie, a potem Okazywało się, że to istnieje w ich przestrzeni i to dotyczy wielkich biznesów, to dotyczy miłości, to dotyczy wyglądu, to dotyczy wdrożonych jakichś projektów, to dotyczy zakupu domów, przeprowadzek na inne kontynenty, powrotów z innych kontynentów, przeprowadzek do innych miast, zmiany środowisk, w ogóle habilitacji, doktoratów, profesor, e, nauki jakichś tam języków i tak bycie w takim, a nie innym towarzystwie, nabywanie nowych umiejętności, które potem są monetyzowane. Wielu z nich, 99%, jak sobie zrobi taką retrospekcję wstecz, zdaje sobie sprawę, że dokładnie tak było. Że na początku była myśl, na początku było odczucie, a potem z jakiegoś powodu niewytłumaczalnego to, co zostało wyprojektowane, i ta myśl została powtarzana, i powtarzana, i imaginowana, jak dobrze byłoby i co by było gdyby, zaistniała w ich przestrzeni. Używaj wyobraźni, masz jak najwięcej, ale nie fantazjuj. Oczywiście możesz fantazjować ze swojego, że tak powiem, ze swojej próżności, żeby na przykład spotkać się z Menin Mondrą na kawę, albo umówić się z Antonią Banderasem na zakup nie wiem, lodów śmietankowych w Neapolu. To są fantazje, ale masz, masz na miarę swoich możliwości i przeginaj w tych marzeniach pałę, bo okazuje się, że można, że to z jakiegoś powodu odpala i być może to będzie podcast przez wielu potraktowany przez palce, że jak to, duzi ludzie muszą marzyć, co ten łysy gada, będę sobie marzyła albo marzył i osiągnę, kto mi zapłaci rachunki. Masz, masz jak najbezczelniej jak tylko możesz. Kreuj, buduj obrazy, rób to bardzo, ale to bardzo często. I gwarantuję ci, że przyjdzie taki czas, będziesz w takim miejscu, że to, co na początku było myślą, będzie istniało fizycznie w twoim życiu. I idę z tobą o zakład, że jak skończy się ten podcast, jak przemyślisz wiele rzeczy, które na początku były myślą w twoim życiu, a potem odpaliły, nabierzesz ochoty do tego, żeby to robić częściej, częściej i częściej. Kawowiczą z mediteusz Wiadomo. Dziękuję bardzo serdecznie, wiecie za co. I wiecie do kiedy będę to robił, bo mogę. Jesteście cudowni. Uwaga dziewczynki i chłopcy, z mojej mailowej skrzynki wylało się zilion 800 maili a propos map ograniczających przekonań. Odsyłam na stronę wiedza.mediteusz.pl/mapy. Tam jest wszystko. Jeżeli nie dostałaś albo nie dostałeś mailingów, B na grupę Mediteusza na Facebooku. Tam są linki do map ograniczających przekonań. Agnieszka Pilarczyk, moja skromna osoba i ratyńscy. Dwa dni wypełnione naprawdę niesamowitym warsztatem, który możesz przeżyć w swoim domu z laptopem na kolanach, komputerem, tabletem, telefonem komórkowym. Dostać zapis tego na zawsze i powracać tylko po to, żeby nauczyć się, jak eliminować ograniczające przekonania. Czyli te wszystkie rzeczy, które z jakiegoś powodu trzymają cię w miejscu i nie dają ci ruszyć, bo odpala wewnętrzny krytyk, bo odpalają przekonania, które ci mówią, że się nie uda, nie wyjdzie, nie dasz rady i tak dalej. I mam dla was konkurs. Kurde, bo wiele prosiło mnie o konkurs, wielu, wiele osób mnie prosiło o konkurs, żeby był jakiś konkurs, jak to zawsze bywa. No więc niech będzie. Umówmy się, spośród wszystkich tych, którzy yy, podczas y, trwania sprzedaży map ograniczających przekonań. Dokonają zakupu, zapiszą się na, na ten, na ten warsztat online, który będzie miał miejsce 27 i 28 stycznia, i bez względu na to, czy będziesz uczestniczyła online, czy powrócisz do tego za dwa tygodnie po tym wydarzeniu, bo traki, audio i wideo są na zawsze, to spośród tych wszystkich osób zostanie wylosowane 20. 20 osób, uwaga, 20 osób, które dostanie, Po komplecie książek, które zostały wydane przez wydawnictwo Mediteus, czyli Silva w sporcie, metoda Silwy i zimno oddech i psychika. Będzie 20 takich kompletów. Spośród wszystkich osób, 20 osób dostanie takie rzeczy. Warto, chyba warto. 27-28 27-28 stycznia z Centrum Sterowania Wszechświatem, transmisja na żywo, 6 godzin dziennie, 6 godzin w sobotę, 6 godzin w niedzielę. Wrócić do materiału będzie można w każdej dowolnej chwili, nawet w Sylwestra 2027 roku. Będzie NLP, będzie Silva, będzie manipulacja, będą medytacje, będą transy, będzie holistyczne podejście do osiągania celów i eliminacji ograniczających przekonań. Będzie Tol, będzie dispensa i będą wszyscy ci, którzy kładą nam do głów od wielu, wielu lat, jak pracować z ograniczającymi przekonaniami. A my w cztery osoby zebraliśmy to wszystko w jedną wielką pigułę, którą wprost z medytacjami, transami, opowieściami zaserwujemy wam 27 i 28 Stycznia. Trzymaj się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro, już w normalnym codzienniku motywacyjnym, nie takim przegadanym opowieściami jak ten. Dzięki serdeczne. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.